0: Ja, danke schön. Schön hier zu sein. Und der Lobpreis ist gut. Wir haben so unter Lobpreis WhatsApp bei uns in der Gemeinde. Und wir haben eine längere Zeit mit Cajon gespielt, ohne Bass. Und so langsam sind wir wieder so vollständig als Band. Dann haben wir so in unsere Gruppe rein reingeschrieben gestern, unsere Taktik für morgen, also heute Nachmittag, ne? unsere Taktik für morgen wird so sein, Schlagzeug und Bass, die werden die Finsternis ärgern und die Stimmen, die werden frei sein, Gott zu loben und preisen, ja. Zum Beispiel hier Gitarre, Schlagzeug und Bass, die gehen, kann ruhig aggressiver sein, so in richtige in der Finsternis hineinwirken, ja, nicht die Menschen ärgern, die Finsternis, ja. Und die Stimmen sind frei, Gott anzubeten. Oh. Keyboard ist auch so richtig, Stimme, so Gott anzubeten. Und das Lied, was vorhin auch gesungen worden ist, Heilig, Heilig, nennen auch viele das Lied der Offenbarung. Ja? Und so können wir uns so vorstellen, wie das mal im Himmel sein wird. Wie wird es mal im Himmel sein? Jetzt im Himmel wird Gott angebetet. Die rufen heilig, heilig zu. ja. Und wir werden eines Tages auch dort mit einstimmen. Wir stemmen jetzt ja schon mit ein. ja. Habt ihr euch schon mal vorgestellt, wie es so sein wird, wenn wir da sein werden? <lacht> wir werden uns alle da wieder sehen. Ja? Mit einem anderen, einem himmlischen Körper. Könnt ihr euch vorstellen? Da gibt es dann nicht mehr diesen Atem, was wir hier haben. Ja? So einen langen Atem zu haben, zum Beispiel einen Lobpreis. Stellen wir mal vor, dort im Himmel werden wir einen Ton einstimmen können und vielleicht zehn Minuten halten, eine Stunde halten, zwei Tage halten, eine Woche halten. Wir brauchen nicht mehr atmen. Und wir brauchen auch nicht mehr schlafen. Unser Leib wird auch nicht müde. Und so weiter. Ne? Stell mal vor bei den Lopez ist echt interessant. Ne? Wenn einer so einstimmt, bis alle eingestimmt haben, sind zehn Minuten um und er hält immer noch durch. So, aber ich denke mal, das wird ganz anders sein, dass alle sofort mit einstimmen werden. Doch, das wird ein himmlischer Chor sein. Und darüber möchte ich so ein bisschen Gedanken machen heute. Bei den ersten Korinther Kapitel 15, am liebsten würde ich den ganzen Kapitel lesen. Aber ich werde schon viele Verse lesen davon heute. Deswegen weiß ich, dass wir alle gesegnet sein werden, weil wenn das Wort Gottes gesprochen wird, gelesen wird, geglaubt wird, da sind wir sehr gesegnet. Da sagst du, ich habe dann einige Verse rausgepickt, einige viele. Angenommen, es gibt wirklich keine Auferstehung, Totenauferstehung, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden. Und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Was für Aussage. Wenn es keine tote Auferstehung gibt, ja, wenn Menschen nicht glauben, dass Toten auferstehen werden dann ist Christus auch nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist alles sinnlos. Unsere Verkündigung ist alles sinnlos hier. Daniel, du kannst hier nach Hause gehen. Ich gehe mit dir mit. ist alles sinnlos hier. Oder wir kommen zum Gottesdienst, weil es so religiös ist. Aber wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es alles sinnlos. Deswegen rütteln die Menschen so sehr an diese Frage der Auferstehung Jesu Christi. Einige sagen, ja, der war nur so scheintot und äh, ist er ist wirklich nicht gestorben und ist vielleicht nach Indien gegangen. Und deswegen haben ja auch die, die Obersten da gesagt, ne, die Jünger haben äh, Jesus da rausgeholt. Er war tot, ja, aber der ist nicht auferstanden. Bei uns... Wir gläubige Christen, es liegt alles daran zu glauben, dass Jesus Christus auferstanden ist. Weil da ist die Erfüllung gekommen vom alten Testament, dass der Messias kommen würde und er würde sterben und auch auferstehen. Und das ist ein Zeichen, dass er der wahre ja, Sohn des lebendigen Gottes war und ist. Und dann geht es da weiter äh, in Vers 17. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist euer Glaube eine Illusion. Die Schuld, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Also wenn, wenn Christus nicht auferstanden wäre, dann ist sowieso unser Glaube sinnlos. Und noch schlimmer, die Sünden, die, die wir sagen, die Schuld die die Sünden bringt über unsere Schulter, über unser Leben, würde immer noch da sein. Und das ist, was Menschen auch leben in dieser Welt: die Schuld der Sünde. Und wenn Jesus nicht auferstanden wäre, dann hätten wir immer noch diese Schuld der Sünde über unser Leben. Und das haben wir nicht. Und auch die, die im Glauben an Christus gestorben sind, sind dann auch verloren. Stell mal vor, alle unsere Geliebten, die schon gestorben sind, auch mein Vater, der ist damals mit 50 Jahren gestorben. Stell mal vor, alle anderen, meine Mutter ist letztes Jahr gestorben. Aus, vorbei, nie mehr, nie mehr wiedersehen. Wenn die Hoffnung die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Hier habe ich auch so oft nachgedacht. Wenn wir, wenn Christus nicht auferstanden wäre, und wir glauben, er ist auferstanden, aber der ist nicht auferstanden, wenn er nicht auferstanden ist, dann sind wir die bedauernswerteten Menschen dieser Welt. Ach du armer Kerl, ach ihr Armen, ihr seid doch so zu bedauern. Was macht ihr hier? Wieso habt ihr, steckt ihr so viel Kraft da hinein in das Ganze? Kraft, Geld, Zeit. Ihr seid richtig bedauernswert, wenn Christus nicht auferstanden wäre. Das wäre doch schrecklich. Deswegen, da sagt auch die Bibel, dann lass uns lieber essen, trinken, machen, machen, was wir wollen, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Und weiter Vers 20. Doch, es ist nicht so. Doch, es ist anders. Es verhält sich ja ganz anders. Christus ist vor den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Der Tod kam durch einen Menschen in die Welt. Entsprechend kam, kommt es nun auch durch einen Menschen der, zur Auferstehung der Toten. Ja, und hier sagt der Apostel Paulus, aber unsere Realität ist doch ganz anders. Christus ist wirklich auferstanden von den Toten und dass die, die an ihn glauben, auch auferstehen werden. Und ja, durch einen Menschen Adam kam der Tod in der Welt, die Sünde in der Welt und durch einen Menschen kommt auch die Auferstehung, so wie es weitergeht. Genauso wie wir alle sterben müssen. Das ist das ist ja keine, nichts Neues. Ne? Wir müssen alle sterben. Also Auch wenn wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Aber das geschieht nach der von Gott festgelegten Ordnung. Zuerst ist Christus auferstanden. Als nächstes werden, wenn er wiederkommt, die auferstehen, die zu ihnen gehören. Im Reich Gottes gibt es eine Ordnung. Also wenn Jesus nicht auferstanden wäre, der Erste wäre, dann würde auch, wär auch keiner auferstehen. Keiner, ist alles aus, weg, vorbei. Aber er, es gibt eine Ordnung. Er musste zuerst auferstehen. Und jetzt können wir, alle, die an Jesus Christus glauben, wir werden auferstehen, wenn... Jesus wiederkommt. Er wird wiederkommen. Und 35, aber wird mir jemand entgegenhalten. Wie soll die Auferstehung der Toten denn vor sich gehen? Mit was für einem Körper werden sie aus den Gräbern kommen? Ja, das ist dann auch eine interessante Frage. Wie wird das denn werden? Wie wird denn unser Leib sein? Wie wird diese Auferstehung geschehen? Stell dir vor, wenn Jesus wiederkommt, dann werden die, die in Christus gestorben sind, die werden auferstehen, wo der Apostel Paulus das an anderer Stelle sagt, und zusammen die Entrückung, die, die gerade leben und an Christus glauben. Und Vers 37 und was du siehst, Weizen oder sonst eine Getreideart, hat nicht das Aussehen der künftigen Pflanze. Es sind Samenkörner und weiter nichts. Aber wenn der Samen dann aufgeht und zur Pflanze wird, bekommt er eine neue Gestalt. Die Gestalt, die ihm vom Gott bestimmt ist. Und aus jeder Samenart lässt Gott eine andere Pflanze entstehen. Das ist so interessant, wenn wir das uns so vorstellen können, dass es so zwei verschiedene Formen gibt. Ja, wir sind alle nach dem Ebenbild Gott geformt war, worden. Ja. Aber es wird doch noch irgendwie noch was herrlicher sein in den Himmel. Wir können vielleicht auch so eine Abstufung sehen, so, ne? wir Männer, wir sind ja schon schön, aber die Frauen sind ja schon noch, noch schöner. Das Abbild von Gott, ja, und äh, schon äh, so Richtung Himmlisch, ja, aber im Himmel wird es noch mehr sein. Das wird so eine großartige Sache sein. Und dann habe ich mir so vorgestellt, ich habe so, können wir das dann das Bild sehen? Zum Beispiel da unten, da sind ja so, so Samenkörner. Und wenn jemand überhaupt noch nie was von Pflanzen gesehen hat, vielleicht hat er in einer Welt gelebt, wo er noch nie sowas gesehen hat. Und wenn jemand sagen würde, guck mal, das ist eine Sonnenblume. Hä? Eine Sonnenblume? Das sieht ja komisch aus. Die Person sagt, nein, die, ist, die wird sehr schön werden. Die, die wird wunderbar werden. Die wird so gelb. Ist manchmal sogar schwer zu beschreiben. Und dann wird die Person schauen, nee, das kann doch nicht sein. Genau das, was der Apostel Paulus hier beschreibt, ist das, was wir erleben. Wir sind diesen Samenkorn. Eine ganz andere Form, beides sind Sonnenblumen. Einer ist Samkorn, es muss noch in die Erde rein und es muss noch sterben, damit eine neue Form hervorkommt. Hey, das sind wir. Wir sterben in Christus. Wir sind schon geistlich auferstanden. Aber wir werden einen himmlischen Körper bekommen. Wie wunderbar wird das sein. 42 sagt entsprechend verhält es sich mit der Auferstehung der Toten. Der menschliche Körper ist wie ein Senf Samenkorn, das in die Erde gelegt wird. Erst ist er vergänglich, aber wenn er dann auferweckt wird, ist er unvergänglich. Erst ist er unansehnlich, dann aber erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Erst ist er schwach, dann voller Kraft. Drei Sachen sagt der Apostel Paulus aus hier in diesen zwei Verse. Lass uns dann mal sehen, ein Bild, was ich so rausgesucht habe. Das ist das Lauf des Lebens. So werden wir, wenn wir älter werden. Ich kenne schon viele von euch hier seit Januar 99, seitdem wir angefangen haben, hier Gottesdienst zu machen, dort in Expos. Hey, wir werden alle langsam älter. Wir merken das manchmal an sich selbst. Bei den anderen merkt man das nicht, wenn man sich kennt. Ja, und dann der andere wird ein bisschen weniger Haare haben. Der andere kann dann nicht mehr so richtig hören. Der andere kann dann nicht mehr so richtig sehen. Bei den anderen sind seine Zähne das Problem. Und äh, jeder weiß oder sieht, wie man so langsam, naja, darf man das sagen, so verfällt. Ja, unser Leib verfällt. Er kann nicht mehr so, wie er damals konnte. Und das sieht auch dann wieder ganz anders aus. Und dann sagt er, erst ist dieser Leib vergänglich. Aber dann, ich weiß nicht, wie er sein wird, deswegen habe ich dieses Bild so reingetan, dann wird er unvergänglich sein. Nie mehr zerstörbar, kann man so sagen. Nie mehr zerfallbar. Kein Verfallsdatum. Wir haben vielleicht... Jeder von uns hat ein Verfallsdatum und Gott hat ja auch unsere Jahre begrenzt. Damals haben sie 800 Jahre gelebt, 900 Jahre gelebt ja. und Adam und Eva, kann ich mir vorstellen, die sollten eigentlich auch diese Unvergänglichkeit leben. Und dann auch Zweites: die sind unansehnlich, Boah, wir sind doch alle schön, wunderbar. Aber im Vergleich Nummer zwei, Gottes Herrlichkeit, ist das so unansehnlich. Weil ich denke mal, eins unserer Probleme ist, wenn wir Probleme miteinander haben, ist, weil wir das Äußere sehen. Schrecklich. Eigentlich sollten wir Christus in jedem Einzelnen von uns sehen. Christus in den Geschwistern von uns. Nein, aber wir sehen das äußerlich. Und das bringt uns manchmal Probleme, ne? Wenn wir den schon sehen, wie er jetzt angezogen ist und wir sehen manchmal nicht Christus in ihm. Und drittens auch da, sag so schwach, wie schwach wir sind. Manchmal eine kleine Sache wie ein kleiner Virus oder eine kleine Bakterie oder was anderes, wie schwach wir dann uns fühlen und dann in der Herrlichkeit voller Kraft. Und dann gehen wir weiter, Vers 44. In die Erde gelegt wird ein irdischer Körper. Auferwegt wird ein Körper, der durch Gottes Geist erneuert ist. Genauso wie es einen irdischen Körper gibt, gibt es auch einen durch Gottes Geist erneuerten Körper. So wie wir sind und uns fühlen, dieser irdische Körper, genauso wird es einen Körper geben in der himmlischen Welt. 47. Der erste Adam war aus dem Staub der Erde gemacht. Der zweite Adam hat seinen Ursprung im Himmel. Ja? Adam wurde aus der Erde geformt. Deswegen, wenn wir sterben, wissen wir, Staub zu Staub, Erde zu Erde. Aber der zweite Adam, Jesus Christus, hat den Ursprung im Himmel der, der schon immer gewesen ist, er kam zu uns aus Liebe, zu uns. So wie der irdische Adam beschaffen war, so sind alle beschaffen, die zur Erde gehören. Und so wie der himmlische Adam beschaffen ist, werden alle beschaffen sein, die zum Himmel gehören. Ganz logisch. Adam-Natur kommt nicht rein in den Himmel, aber der zweite Adam, Christen-Natur, kommt in den Himmel herein und wird eines Tages vor Gott sein und ihn anbeten. Und dann geht es weiter. Genauso wie wir jetzt das Abbild des irdischen Adams sind, werden wir einmal das Abbild des himmlischen Adams sein. Eines müsst ihr wissen, Geschwister. Mit einem Körper aus Fleisch und Blut können wir nicht an Gottes Reich teilhaben. Dem Erbe, das er für uns bereithält, das Vergängliche hat keinen Anteil an das Unvergängliche. Fleisch und Blut können nicht in das Himmelreich hineinkommen. Das sind ganz logische Aussagen. Weil das Vergängliche kann nicht in den Himmel rein. Weil in den Himmel ist alles unvergänglich. Und da geht er weiter und sagt Apostel Paulus, ich sage euch jetzt ein Geheimnis. Oh, uh, Geheimnis ist immer gut, ja. Und ich denke, das war mehr Geheimnis damals als heute, weil sie hatten ja nicht den Neuen Testament. Die hatten noch nicht, und sagen, das, was wir auch heute haben, ja. Und da diese Entdeckung, die da waren, das war wirklich was Neues. Aber es ist auch ein Geheimnis für einige von uns oder Menschen von dieser Welt, wir werden nicht alle sterben, sagt Paulus. Wir werden nicht alle sterben. Aber bei uns allen wird es zu so einer Verwandlung des Körpers kommen. Äh? Wieso das denn? Wie wird das denn geschehen? Dann sagt er, warum? In einem einzigen Augenblick wird das geschehen, und zwar dann, wenn von Himmel her die Posaune zu hören ist die das Ende der Zeit ankündigt. Sobald die Posaune erklingt, werden die Toten auferweckt werden und einen unvergänglichen Körper bekommen. Und auch bei uns, die wir dann noch am Leben sind, wird der Körper verwandelt werden. Die haben damals geglaubt, Jesus wird wiederkommen. In den 2000 Jahren haben Menschen geglaubt, er wird dann wiederkommen und wir werden entrückt werden. Und wir glauben, ich glaube, dass Jesus wiederkommt und ich werde verwandelt werden. Dann werden wir den Tod nicht sehen. Aber wenn wir durch den Tod gehen, da bleiben wir nicht zurück. Die, die da gestorben sind, sagt, werden zuerst auferstehen und dann zusammen mit die aufgehen, hochgehen, dann mit Christus. Und der Leib wird verwandelt werden. Das ist ein Wunder. Manche mögen vielleicht sagen, wieso glaubt ihr an sowas? Aber es ist ein Wunder. David Ben-Gurion hat ja schon mal gesagt, ja, wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Wir wollen ja alle Realist sein. Ne? Bleibt doch mal bei der Realität. ja. Und genau das. Wer nicht an Wunder glaubt, ist kein Realist. Und wir sind realistisch. Weil wir glauben an das, was wir von der Bibel bekommen, weil Gott uns das gegeben hat. Ich habe so ein Bild gemacht. Genauso, genau so wird das sein. Das ist nur ein Bild. Der hellblaue ist, das sind die, die Gemeinde Jesu Christi, die da unten sind, die sind gestorben in den Gräbern. Und dann wird Christus kommen und seine Gemeinde entrücken. entrücken. Und wenn die Trompete zu hören ist, dann wird, da wird was geschehen in dieser Welt. Etwas Großartiges. Wenn in dieser Welt schon schwierig ist, wie schwieriger wird es sein, wenn die Gemeinde Christi nicht mehr da sein wird? Schrecklich. Dann wird es richtig schrecklich. Jetzt ist es noch nicht schrecklich. Jetzt ist die Gemeinde Jesu Christi auf dieser Welt. Und ich möchte hier dann einen kleinen Exkurs machen. Ich muss hier... Äh, Rennen mit meinen Bibelverse, aber ich mag so gerne dieses Thema von der Entrückung und von der Wiederkunft Jesu Christi und wir sind Himmel sein Wert, ja. Und ich hab, hoffe, ich habe nichts dagegen, dass ich dann auch äh, äh, dieses Thema wahrscheinlich immer wieder ansprechen werde, weil das ist eine Sache, dass Gott unsere Zukunft zeigt. Der Teufel möchte manchmal unsere Zukunft zeigen. Ne? Du bist ein Verlierer. Du wirst sterben. Du wirst, weißt du was? Ne? Der Teufel versucht unsere Zukunft zu zeigen, aber das schauen wir nicht hin. Wir schauen auf das, was Gott zeigt für uns, unsere Zukunft. Und das baut uns auf. Alle, die Jesus erwartet haben, diese 2000 Jahre, die wurden aufgebaut, weil sie erwartet haben. Die wollen sagen, dass sie geglaubt haben, dass Jesus bald wiederkommt. Und das hat ihnen Kraft gegeben. Ich habe eine Theorie für mich. Ich glaube, wenn dieses Thema der Wiederkunft Jesu Christi nicht mehr lebendig ist in unser Leben, dann werden wir so manchmal niedergeschlagen und dann sehen wir die Sache dieser Welt und warum und wieso, glaube ich. Dann schauen wir auf die Sachen dieser Welt. Und Gott sagt, schau zu den Sachen, die droben sind. Schau zu den Sachen, die unsichtbar sind. Und das baut uns auf. Und das machen wir ja auch in Lobpreis. Wie schaust du Gott auf zu den Sachen, die unsichtbar sind? Und dann in 2. Thessaloniker 2, so ein kleiner Exkurs ganz schnell, weil es ist nur so interessant, das ist eine Predigt für Sücht. Das habe ich einfach so ein bisschen hier so reingepackt. Da sagt der Apostel Paulus, lasst euch von niemandem in irgendeine Weise Ehre führen. Denn vor dem Tag des Herrn muss, erst, muss zuerst noch der großen Ablehnung gegen Gott kommen, dass zuerst der Abfall kommen muss. Und jeder Mensch muss in Erscheinung treten, der alle Gesetzlosigkeit in sich vereinigt und der zum Verderben bestimmt ist. Er wird sich allem widersetzen und sich über alles erheben, was Gott genannt wird und Gegenstand der Verehrung ist. Noch mehr. Er wird seinen Thron im Tempel Gottes erstellen und sich selbst als Gott ausgeben. Also Jesus Christus wird wiederkommen. Wie manche so sagen, das ist wie das Amen in der Kirche. Ja? Das wird geschehen, weil Jesus das gesagt hat. Und dann bei dem nächsten Bild können wir so sehen, bevor Jesus wiederkommt, was muss zuerst kommen? Da muss der Abfall kommen. Also nicht unser Abfall von der Küche oder so. Ne? Das ist dann eben äh, diese ja, äh, das Abfallen von Glauben. Das Abfallen, das heißt in der Bibel Apostasie. Der Mensch der Gesetzlosigkeit der Sohn des Verderbens, den habe ich auch so eine freie Übersetzung so gelesen. Der Message, aber auch auf Portugiesisch. Da sagst du, ja, das wird so wie eine Anarchie sein in der Welt, bevor Jesus wiederkommt. Anarchie bezeichnet einen Zustand der Abwesenheit von Herrschaft. Genau so. genau so wollen die Menschen. Die wollen keine Herrschaft über ihr Leben. Und Gott ist gekommen und Jesus hat viel mehr vom Reich Gottes gesprochen als die Gemeinde Christi oder als seine Gemeinde. Natürlich, er war dabei zu sagen, das Reich Gottes ist gekommen. Das Reich Gottes ist unter euch. Komm und verkündigt das Reich Gottes, damit Menschen hineinkommen in das Reich Gottes. Und in diesem Reich ist Jesus Christus der König. Und wir stehen unter der Herrschaft von Jesus Christus, dem König. Und Menschen in dieser Welt, die wollen keine Herrschaft von Jesus Christus. Sie wollen leben, wie sie leben wollen. Das ist der Abfall. Und wir müssen aufpassen, sagt das Wort Gottes, dass wir zusehen, die da stehen, auch nicht abfallen. In Matthäus 24, 12, das sagt auch Jesus äh, auch ganz recht, die Gesetzlosigkeit wird dann überhand nehmen in der letzten Zeit. Die Gesetzlosigkeit. Kein Gesetz, kein König über sich. Und die Liebe von vielen Menschen wird erkalten. Wie schrecklich. Also wir müssen aufpassen, dass auch unsere Liebe nicht erkaltet. Wir müssen aufpassen, dass wir auch nicht mitgezogen werden. Vielleicht von Menschen und dieser Welt, wo die Liebe erkaltet ist, wenn vielleicht Liebe vorhanden gewesen war. Menschen, die an Gott vielleicht geglaubt haben. Wie Jesus sagt in seinen Sendschreiben für die Epheser, Epheserbrief, kehrt zurück zu der ersten Liebe. Ja, weiter, 54. Und wenn das geschieht, wenn das Vergängliche, da sind wir wieder in 1. Korinther 15, und wenn das geschieht, wenn das Vergängliche mit Unvergänglichkeit bekleidet wird und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann geht die Aussage in Erfüllung, die in der Schrift steht. Der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod! <lacht> wo ist dein Sieg? Tod! Wo ist dein tödlicher Stachel? Wir haben Sieg. Tod, wo ist deine Macht? Wir, die wir schon getauft worden sind in Christus und auferstanden für ein neues Leben, ja, wir haben schon den Tod besiegt. Ah, Fleisch und Blut, da, muss noch der, da müssen wir noch durch. Leider. Jeder Ganz unterschiedlich, dieser Prozess des Todes. Aber der Tod kann uns nicht mehr antun. Der Tod kann mir nicht mehr von Christus trennen. Keiner kann mich von Christus trennen. Ich bin schon, wollen sagen, ja, eine neue Schöpfung. Tod, wo ist dein Stachel? Wir haben Sieg oder Sieg. Manchmal stelle ich mir so vor, ich mag ja gerne Fußball spielen oder aber auch Fußball gucken. Vor, das ist ja auch die Finale von der Europameisterschaft. Stellen wir vor, eine Mannschaft gewinnt oder wir, unsere Mannschaft gewinnt 10 zu 0. 10 zu 0. Ich, ich will jetzt nicht die 7-1 ansprechen damals. Ne? 7 war ja auch schon viel. Aber wenn wir sagen 10 zu 0 und fehlen nur noch 10 Minuten zum Spielende. Ha, da weiß doch jeder, wir haben den Sieg. Wir werden gewinnen. 10 zu 0, das holen sie nicht mehr auf. Aber die müssen auch weiterspielen. Die müssen noch weiterlaufen, die müssen noch sich weiter anstehen, die müssen noch weiter verteidigen, sie müssen noch alles geben, obwohl sie müde sind, obwohl sie vielleicht kaputt sind. Nein, wir spielen noch weiter, es sind noch zehn Minuten zu spielen. Oh, ein Tor kassiert, Mensch, also zehn, eins. Und dann spielen wir noch zwei Tore kassiert, aber wir wissen, wir werden, wir werden siegen, wir werden Gewinnen. Das ist die Gewissheit da. Wir werden gewinnen. Au, oh, noch ein Tor. Oh, 10-3. Und dann ist das Spiel zu Ende. Und so sehe ich unser Leben hier auf Erden. Hey, wir, wir haben schon den Sieg. Wir haben schon den Sieg. Keiner kann uns den Sieg von unserer Hand wegnehmen. Keiner. Okay, manchmal kassiert man ein Tor. Oh. Vielleicht eine Krise oder vielleicht mal gefallen oder wie auch immer. Und ein Kampf, aber wir müssen, wir können uns nicht ausruhen. Wir laufen weiter. Wir tun unser Bestes. Wir haben Sieg oder Sieg. Und ich sage immer wieder, wenn ich zurückkehre zu diesem Bedauernwerten, dass wir sind auf dieser Welt, wenn wir glauben, dass Christus aufgestanden ist und er ist nicht aufgestanden. Wir sind so glücklich. Vielleicht manchmal, manche Leute merken das nicht, wie glücklich sie sein oder sind oder sein sollten. Aber weiter, der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. Gott aber sei Dank. Durch Jesus Christus, unserem Herrn, schenkt er uns den Sieg. Hey, du bist siegreich. Ich bin siegreich. Wovon haben wir Angst? Wenn Gott für uns ist, wer ist denn gegen uns? Und dann kommen so ein paar Empfehlungen von Apostel Paulus zum Schluss diesen Kapitel 15. Da sagt so, haltet daher unbeehrt an den Glauben fest, meine liebe Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Nichts ist vergeblich, was wir für die Sache des Herrn tun. Und das, wir sollen unaufhörlich sein. Und wir sollen mit der ganzen Kraft für die Sachen des Herrn uns einsetzen. Und wir sollen stark sein. Wir sollen uns nicht erschüttern lassen. Und so möchte ich dann zum Schluss kommen und nur ein paar Punkte wieder äh, zusammenfassen, was wir so heute gehört haben. Jesus ist auferstanden. Wir sind nicht die höchsten Menschen dieser Welt. Wir sind die glücklichsten Menschen dieser Welt. Das sage ich so oft bei uns in der Gemeinde. Mit dieser Konfrontation müssen sie immer noch leben oder immer leben bei uns in der Gemeinde. Wir sind die glücklichsten Menschen dieser Welt. Wir sind die glücklichsten Menschen dieser Welt. Wir haben einen König, Jesus Christus. Wir sind schon gestorben, wir sind schon auferstanden. Er ist unser König. Und dann sagt er auch noch, ne, wenn das Reich Gottes in der ersten Stelle sucht, dann werde ich alles hinzutun. Wenn wir da nicht glücklich sind, ich weiß nicht, dann ist was verkehrt. Wenn ihr wieder mal Abendmahl habt, dann sagt so das Wort Überprüfe der Mensch sich selbst. Es gibt Phasen, wo wir wirklich auch Probleme haben, da kommen wir zu dem Herrn. Ja, und die Schuld unsere Sünden würde immer noch auf, auf uns liegen. Zweitens, wir werden himmlische Körper haben, vollkommen, unvergänglich, voller Kraft. Drittens, Jesus wird wiederkommen. Und viertens, nichts ist vergeblich, wenn wir für den Herrn unterwegs sind. Und wir haben auch so ein Lied, was wir auch zum Beispiel heute Nachmittag singen werden, da aus dem Englischen, It's gonna be worth it. Es lohnt sich, für den Herrn unterwegs zu sein, es lohnt sich, die Zeit zu investieren, es lohnt sich auch, seine Finanzen zu geben, es lohnt sich, seine Kraft zu investieren, weil eines Tages werden wir im Himmel sein und sagen Es hat sich gelohnt, es hat sich gelohnt. Auch wenn wir heute sterben würden, kann jeder sich überprüfen Wenn wir heute sterben würden, könnten wir heute sagen Es hat sich gelohnt. Den Herrn schon zu dienen bis heute. Nur ich habe Nachteile gehabt, ich konnte nicht. Es hat sich gelohnt, es hat sich gelohnt, dem Herrn anzugehören. Und das wünsche ich uns allen, dass wir immer wieder als siegreiche Menschen, manchmal haben wir Niederlagen, bekommen ein Tor, zwei Tore, drei Tore, aber wir stehen wieder auf und kämpfen weiter, weil wir wissen, wir haben den Sieg. In den Namen Jesu Christi Mir wünsche ich uns diesen ersten Korinther 15. Und dass der Geist Gottes diesen Vers immer weiter belebt, auch in die nächste Woche und die nächsten Wochen. Amen.